0: טוב, שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בספר יחזקאל והפעם מדלגים דילוג די גדול מפרק י"א שלמדנו בשיעור הקודם אל סוף הספר לחטיבה האחרונה בספר. אני כבר אומר, אנחנו עוד נחזור, אני מקווה, בשיעורים שיוותרו לנו עד סוף שנה, קצת לפרקים שבאמצע, אבל בינתיים אני רוצה להשלים את השלד המרכזי של ספר יחזקאל, שכאמור העמודים שלו הם מראות אלוהים שרואי יחזקאל. אז דיברנו על המראות שהוא רואה בתחילת הדרך, נכון, בגולה. דיברנו על המראה של השיבה לירושלים בפרקים ח' עד י"א. ועכשיו אנחנו מגיעים אל החלק האחרון של הספר, שגם בו רואה חזקי מראות אלוהים, ושוב הוא מגיע למשכן, למקדש, אבל הפעם, בהקשר אחר לגמרי, כפי שנראה בחזון עתידי. אז בואו נפתח בפרק מ', חזקי פרק מ'. בכלל, כאמור, החטיבה הזאת, החטיבה שמתחילה בפרק מ', מסתיימת בפרק מ"ח, זה סוף הספר, ורוב רובה מוקדש למקדש העתידי, לתיאורו ולמבנהו של המקדש העתידי, זה מצד אחד. בסוף החטיבה הזאת יש לנו את סדרי הנחלות בארץ לאחר גאולה, ויש לנו גם תיאור מאוד מעניין של הנחל שיוצא מהמקדש, ועליו נדבר בעזרת השם, אני מקווה, בשיעור הבא. ואני רוצה להתחיל קודם כל באמת בחטיבה הראשונה, הפרקים מ' עד מ"ב בתוך הפרקים האלה, בתוך החטיבה הזאת. והפרקים האלה מתארים לנו את המסע החזוני של יחזקאל במקדש, כפי שנראה עוד מעט במראות אלוהים. וזה כמובן מזכיר לנו את המסע הקודם בפרקים ח' עד י"א. אבל בקצרה נאמר שהמסע הראשון עניינו הוא המסע שמתאר את החטאים, את ההשחטה. את סילוק השכינה מירושלים שהתוצאה שלו מתוארת כמובן בפרק א' במסע מראה מרכבה ואילו הסיור כאן נועד להמחיש ליחזקאל את שיבתה של השכינה, שיבתה של מרכבת השכינה אל ירושלים, אל המקדש העתידי. במובן זה יש לנו כאן סגירת מעגל, אבל, וזה אבל הגדול זה לא סתם סגירת מעגל כזאת יפה ועגולה שהייתה שיבה, עזיבה ואז תהיה שיבה בחזון העתידי של יחזקאל יש מקדש שונה מאוד כפי שנראה עוד מעט והשאלה המעניינת והמרכזית היא כמובן מה מטרת השינויים האלה, איך הם קשורים לכל מה שראינו, השינויים הקודמים, איך הם קשורים לבעיות שהיו במקדש הקודם, איך הם אמורים לפתור את הבעיות האלה, כל זה מקופל בתוך החזון של יחזקאל אבל כדרכו של יחזקאל הוא לא מדבר בשפה יותר מדי מופשטת אלא הוא מדבר בשפה קצת אולי טכנית, כן? כפי שנראה עוד מעט, בשפה מאוד מאוד uh, אדריכלית של מבנים ושל גדלים ושל מראות ושל, uh, 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 כן, um, ממש מבנה ארכיטקטוני שלם. מתוך התיאורים האלה ננסה לדלות, כאמור, אפשר לעסוק בהרחבה, וכן עסקו בהרחבה וזה מעניין לעסוק במבנה ובמראה ב- שלו ובשחזור שלו. אנחנו בשיעור הזה ננסה לעסוק בעיקר בייחוד של המראה של המבנה הזה בהשוואה למקדש הראשון. ועל המשמעות שלו בהשוואה למראות הקודמים. בסדר? אז זאת ההקדמה הראשונה לקראת העיון שלנו. אז בואו נתחיל בפרק מ', פסוק א', ההקדמה של יחזקאל למראה הזה, ב-25 שנה לגליתנו, בראש השנה, בעשור לחודש, ב-14 שנה אחר אשר הוכתה העיר, בעצם היום הזה, הייתה עלי יד ה' ויבא אותי שמה. במראות אלוהים מביאני אל ארץ ישראל ויניחני אל הר גבוה מאוד ועליו כמבנה עיר מנגב ויבא אותי שמה ועיני איש מראהו כמראה נחושת וכתיל פשתים בידו וקנה עמידה והוא עומד בשער. עד כאן המבוא ההקדמה לקראת המראה עצמו ואני רוצה לגעת בכמה נקודות שיש לנו כאן בפתיחה הזאת כן, עוד מעט נראה את המסע שהוא עובר אבל אני רוצה באמת להתמקד בפסוקים האלה קודם כל יש לנו כאן ציון מאוד מפורט של זמן, נכון? בפסוק הראשון. מה מיוחד בציון הזמן הזה? ראש השנה. ראש השנה, עוד מעט נדבר על זה, אבל מעבר לזה, שימו לב שיש לנו ציון זמן כפול, נכון? מצד אחד, מה... עשרים וחמיים. עשרים וחמיים שנה לגלותנו. מה זה לגלותנו? גלותי או יחיד, נכון? ומצד שני... ב-14 שנה אחר שהוקטה העיר, כלומר ביחס לחורבן, כלומר מה שנת אה, אה, 573 אה, לפני הספירה, 14 שנה, 25 שנה, יש לנו כאן תיאור כפול, אה, כן, וזה באמת מעניין שיש לנו כאן שתי הפרספקטיבות פרספקט, הללו, כן, כי כבר הייתה גלותנו מצד אחד, וכבר עברו ארבע שנה, שזה שני מחזורים של שמיטות מאז החורבן, כשהחורבן הוא כבר עובדה מוגמרת, קיימת, ברורה, ועכשיו הגיע הזמן לחשוב הלאה על שבעה. אז זה דבר אחד, זה פרט אחד מעניין. אבל יש לנו עוד פרט מעניין שאני רוצה לתת עליו את הדעת, הזכרתם קודם, נכון? מתי התאריך המדויק? גם הוא כפול. לא יודע אם כפול. בראש השנה, בעשור לחודש, כן? שזה קצת מפתיע, כן? ראש השנה. אגב, מה זה ראש השנה? זה ראש מלך. נכון, אז צריך להגיד שהמונח ראש השנה לא מופיע בתנ״ך בכלל חוץ מהמקום הזה. האחד? זה לא אבל. לא נאמר באף מקום שהוא ראש השנה. עד לחודש השנה לא יכול להיות ראש השנה. כאילו זה רגע, זה שנייה, זה... קודם כל נתחיל מה, איפה, איפה לא נאמר. לא נאמר ראש השנה שלנו, דהיינו האחד החודש השביעי, באף מקום בתורה ובתנ״ך לא נאמר שהוא ראש השנה. זה פרט אחד חשוב. אגב, כבר הרמב"ן, אני ממליץ של הרמב"ן לראש השנה, הוא פותח בשאלה הזאת, הוא אומר, רגע, אני לא מבין, כולנו קוראים לזה ראש השנה, ככה למדנו מגיל אפס, אבל כשאני פותח את התנ״ך לא כתוב באף מקום שזה ראש השנה. להפך, כתוב שזה האחד החודש השביעי, Eh, במשנה ובגמרא, נכון? מאיפה זה הגיע? שאלה מאוד מעניינת. על כל פנים, הנה, יש לנו ראש השנה, אבל זה גם לא ראש השנה. א', זה בעשור לחודש, ב', לפי חלק מהדורות, השאלה eh, על איזה חודש מדובר כאן. זה כן? בדיוק, זה פשוט. מה? כלומר, ראש השנה זה החודש הראשון. לכן הוא לא צריך להגיד לך איזה חודש. אז אתה אומר, לפי זה חודש ניסן. ולכן, כן, ולכן הוא יכול להגיד... זה בעשור לחודש, נמרות שזה ראש השנה. אבל בראש השנה, בעשור לחודש. אז קודם כל צריך להגיד שראש השנה זה לא בהכרח תאריך מסוים, יכול להיות שזו תקופה. ראשית השנה. ראשית השנה, מה שנקרא ראשית השנה. יש מי שאומר, יש דעה שאומרת שבאמת הכוונה כאן לניסן, שזה אגב, גם בבבל היה ראש שנה בניסן. אבל בהחלט יכול להיות שהכוונה גם באמת לראשית השנה שלנו, כלומר לתשרי. ואז יוצא שמה זה עשור לחודש? יום הכיפורים. כך אומר הרד"ק. לפי שהעבדים היו יוצאים מהעבדות לחיות בשנת היובל ביום הכיפורים, הראה לו הקדוש ברוך הוא צאת מהגלות בבניין הבית בשנת היובל. כן. כן, לפי חז"ל צריך לומר. מי אומר את זה? אולי נתחיל רגע מהגמרא. הגמרא אומרת במסכת ערך עם דף ע"ב, ערכים, איזוהי שנה שראש השנה בעשור לחודש, הווה אומר זה יובל. לפי חז"ל... Lutheran, זה המקום היחיד שבו השנה מתחילה בעשור לחודש, ביובל, נכון? אז תוקעים, ואז מתחילה בעצם שנת היובל עצמה, נכון? כלומר, הלכות היובל חלים בעשור לחודש. זה בעצם המקום היחיד שיש לנו קשר, קשר כל שוטים, תחילת שנה, לבין עשור לחודש השביעי. כן. עכשיו, הרד"ק הולך עוד צעד ואומר, עבדים היוצאים מעבדות לחירות בשנת היובל ביום הכיפורים, הראה לו הקדוש ברוך הוא צאת מהגלות ובעניין הבית בשנת היובל. וביום הכיפורים, כי בו יסלח האלה עוון ישראל וחטאתם לא יזכור עוד. אז יש לנו כאן גם איזשהו יסוד של סליחה ומחילה ביום הכיפורים. זה הזמן שבו אפשר לדבר על שיבה. אולי אפשר לחדד את זה בעוד נקודה, ו- וכאן אני באמת מחזיר אותנו, אם אתם זוכרים, לחטיבה, למסע הראשון של יחזקאל בירושלים. גם שם ראינו כמה הקבלות לראש השנה, ליום הכיפורים. זוכרים שם שראינו את האיש לבוש הבדים? את כל התיאור הזה של הקטורת. נכון? של המכתב והקטורת, שממש מזכיר לנו את הכהן הגדול ביום הכיפורים. אבל אמרנו שיש כאן מעין היפוך, כי הכהן הגדול ביום הכיפורים, תפקידו הוא לטהר את המשכן מטומאות בני ישראל, ומפי שם בכל חטותם, וכן יעשה בעולמויות השכון איתם בתוך טומאותיו, זה מטרת הכהן הגדול. וכאן קורה דבר הפוך, מה עושה הנציג הזה, ה- לא משנה מי הוא, אותו איש, אותו מעין כהן שנמצא שם, משתמש בגחלים לא כדי לטהר, לא כדי לכפר, אלא כדי לשרוף את ה... כלומר, אין יותר סיכוי לכפרה. זה בעצם היפוך של יום הכיפורים. מהבחינה הזאת אפשר לומר שכאן יש מעין תיקון, או מעין שיבה ליום הכיפורים, כן? אז זה כפרה על המקדש מטומאתו, ובעצם, כפי שנראה מעט, זה המטרה של כל המהלך הזה, לתאר לנו מקדש חדש, שבו הבעיות שהיו במקדש הראשון, הטומאה שהייתה במקדש הראשון, לא תחלל שוב את המקדש העתידי. אז יש לנו כאן תמונת ראי, ואולי תמונת הראי הזאת באה לידי ביטוי, כפי שאני רואה לא עוד מעט, באיש שמגיע לכאן, נכון? יש לנו כאן איש, כמראהו כמראה נחושת, אה, ופתיל פשטים בידו, איש שיש לו איזה, הוא מודד ויש לו משהו ביד, זה מאוד מזכיר את אותו איש במראה הקודם. טוב. אז זאת אה, נקודה אחת מעניינת כאן בפתיחה. אני רוצה שנשים לב גם לביטוי מראות אלוהים שמחזיר אותנו לתחילת הספר וגם למסע של יחזקאל, ו... אה, הביטוי שחוזר שוב פעמיים זה הביטוי ויבא אותי שמה. איפה מופיע הביטוי ויבא אותי שמה? שוב אני רוצה לחזור לפרק ח'. פרק ח', פסוק ג', וישלח תבניית ויקחני בציצית ראשי, ותבה אותי ירושלימה במרות אלוהים. וגם כאן, במראות אלוהים מביאני, ויבא אותי שמה. זה ממש חזרה על אותו מראה, אבל כאמור, קיפוש של אותו מראה, וההיפוך הזה יתבטא, כפי שנראה עוד מעט, בהמשך המסע שלנו. והפרט הראשון שכבר מייחד את המראה הזה, בפסוק ב', במראות אלוהים הביאני לארץ ישראל, אגב, שזה גם ביטוי די נדיר, צריך להגיד, ארץ ישראל, זה מאוד נדיר בתורה, בתנ״ך, בתורה לא בכלל, בתנ״ך אה, מטנים, פעמים בודדות. ארץ ישראל, ו... ואני נכהן אל הר אל הר מאוד. כן, אה זה, ארגבו, אה מה הזה? לכאורה. מההמשך אפשר לדעת, ההר הזה לכאורה זה אה, הר הבית, כפי שנראה עוד מעט. ועליו כמבנה עיר נגב. מעניין, יש לנו כאן הר גבוה מאוד, הר הבית הוא לא הר גבוה מאוד, קשה להגיד על אפילו הר גבוה מאוד, אז למה הוא באמת הופך להיות הר גבוה מאוד? אז יכול להיות שזה על בסיס נבואת ישעיהו. גם באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים ונישא מגבעות. עכשיו, אם אני חוזר, כיוון שאנחנו עכשיו ככה כל הזמן בהשוואות בין ועוד נמשיך את זה בשיעורים הבאים, את ההשוואה בין יחזקאל לנביאים אחרים, אז אפשר לומר שיחזקאל מתבסס על נבואת ישעיהו, אבל אני חושב שיש כאן דגש למה אצל ישעיהו נכון יר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות לעתיד לבוא? מה מבטא השינוי הטופוגרפי הזה? אתם זוכרים אצל ישעיהו? שכל הגויים נוהרים אליו. כל הגויים נוהרים אליו, ונשגב השם לבדו בימו את הפער בין, כלומר את הגבות האלוהים ושפלות האדם כנגד גאוות האדם, כנגד החטא הגדול של גאוות האדם בספר ישעיהו. אז זו המטרה בספר ישעיהו. האם ליחזקאל יש עוד משמעות בגובה הזה, עוד היבט לגובה הזה? אז בוא, עדיין לא כתוב, אני פותח את זה כשאלה כי עדיין זה לא כתוב, אבל אני רוצה שנשאר עם השאלה הזאת ועם ההרעור הזה ברקע, וננסה בהמשך לראות האם יש משמעות לגובה המיוחד של ההר הזה בהקשר של נבואת יחזקאל. טוב. הפרט השני שנזכר כאן זה ועליו כמבנה עיר מנגד, כן? מה פירוש עליו כמבנה עיר מנגב? לא לגמרי ברור. האם זה העיר, זה, זה, זה הבית וחצרותיו לפי פירוש אחד, או אולי שהכוונה לירושלים שנמצאת מדרום לו לא לגמרי ברור. אבל, אבל אני רוצה רגע לדלג קדימה לפרק נ"ג, פסוק י"ב. כן? זאת תורת הבית על ראש ההר כל גבולו סביב סביב קודש קודשים הנה זאת תורת הבית רגע, אז, אז מה קורה פה עם, עם, עם הר הבית? ההר נזכר כאן ושם, כן? אז מה זאת אומרת הוא קודש קודשים כל גבולו? רגע, קודש קודשים בדרך כלל מה זה? המקום הקדוש ביותר בתוך המקדש אבל כאן מה נאמר? כל גבולו סביב סביב, כלומר בכל המעגלים, בכל ההיקפים. אז רגע, אם כך, איפה מגיעים האנשים? אם, אם כולם קודש קודשים. איפה נמצאת העיר? אין, 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 אין עיר. עיר. אז זה לא העיר. אז אולי איפה העיר? אז אם נדלג קדימה, אם נדלג קדימה לפרק מ"ח, פסוק ט"ו, יהיה דבר מעניין. יש לנו טיפה מדלגים קדימה, אבל רק כדי לראות את התמונה השלמה. כן, אז שוב, לא לגמרי ברור, אבל ככל הנראה העיר, שהיא עיר מאוד מאוד גדולה, כפי שנראה עוד מעט בפסוק ט"ז, אלה מידותיה, פאת צפון 500, ו-4,000, ו-4,000 ופאת נגב 500 ו-4,000. בקיצור, יש לנו כאן מגרש גדול של עיר, וככל הנראה העיר הזאת לא נמצאת בהר, אלא נמצאת רחוק מן המקדש, אפשר לראות כיצד היא רחוקה מהמקדש בהמשך הפרק שם. וכבר כאן אפשר לראות את המגמה של יחזקאל. ואני קורא לכם רגע את המלבין שעומד על זה. שעל זה נתערק? מה? אני חושב שאצלנו. בעצם אני לא בטוח. אני לא יודע לא חפש. אני לא אחפש. אני אקרא לך. אמר שבזה ייבדל הבית השלישי מן הבתים הקודמים. א', שיהיה על ראש ההר, וזה כולל שההר עצמו, שעליו ייבנה הבית, יהיה נכון בראש ההרים, עד שההר עצמו יהיה בראש כולם. שלעומת הבתים הקודמים, היו בכתף ההר, הוא יהיה בראש ההר ולא בכתפים. שזה יורה על התרוממותו על כל. וזאת שנית שכל גבולו סביב קודש קודשים. כי העיר תתרחק מן הבית מרחק רב וכ"ה אלף אמה, שבנגידי השם תוכו כולו יהיה קודש, וגם גיאוגרפי של המקדש מהעיר. וכמובן כאן אפשר אולי להתחיל להבין מה המגמה של יחזקאל. למה אצל יחזקאל המקדש כל כך גבוה? למה אצל יחזקאל ההר מופרד מהעיר? מישהו שיש להרחיק. להרחיק את האדם מהעיר. ועוד מעט... נראה את הדברים בפנים, אבל בעצם יש כאן איזושהי אמירה שכל שה- עוד האדם נמצא בעיר, יש סכנה של, במקדש או בגבולות המקדש, יש סכנה של טומאה כפי שראינו, צריך להתמודד עם זה וצריך אולי למנוע את זה, לנקוט אמצעי מניעה לטומאה של העיר. למנוע את טומאת העיר. וכאן אני רוצה לחזור אל המראה עצמו, אל המסע של יחזקאל. ומסע מתחיל בפסוק ד', וידבר אליי, כן, אז קודם כל יש לו איש עם פתיל פשטים בידו וקנה מידה, כלומר מה, מה, מה התפקיד של האיש הזה? הוא מודד, נכון? יש לו גם פטיל פשטים, גם קנה מידה, כנראה יש לנו כאן שני uh, 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 כלי מדידה, כלי אחד יותר למרחקים ארוכים, כלי אחד למרחקים יותר קצרים, אולי גדלים יותר קטנים, אבל בעצם זה איש שתפקידו לנדוד, וזה גם, כפי שנראה עוד מעט, מאוד מאוד מרכזי במערכת, כן, כן. מה זה מערוך במערכת? לא ברור, אבל זה קצת מזכיר לנו, ראינו כבר מישהו שהיה כנחושת, כן, זוכרים אולי מפרק א', נאמר על החיות שהם נוצצים כעין כלל. אז... אבל שם זה יותר ספציפי, נוצצים כעין... נכון, חושב, נכון, חושב, אבל, אבל זה כמעט. תיאור, זה תיאור שהוא קצת מזכיר לנו את, את החיות של כיסא הכבוד. כלומר, יש כאן דמות שהיא דמות שקשורה לכיסא הכבוד, היא לא סתם איזושהי דמות אה, מופשטת, היא קשורה לעולם הזה של כיסא הכבוד, למראות שראינו בתחילת הספר. טוב. וידבר אליי האיש בן אדם ראה בעיניך ובאוזניך שמע ושים לבך לכל אשר אני מראה אותך כי למען הראותך ובאת הנה הגד את כל אשר אתה רואה לבית ישראל כלומר אני לא סתם מלמד אותך אתה צריך להראות וחזק... וכאן אני רוצה שוב לא להיכנס לכל הפרטים כי יש כאן באמת המון המון פרטים כדרכו של יחזקאל אבל זה באמת מגיע לשיא שהנבואות שלו הן מלאות פרטים טכניים כלומר, הוא מודד הכל, הוא מדייק בכל דבר את המספרים ואת המידות המדויקות, וכאן זה באמת מגיע לשיא פירוט רחב ביותר שנפרץ על פני שלושה פרקים של הבית ושל המבנה שלו ושל החצרות שלו ושל התאים, והכל לפרטי פרטה. ואני אגיד כמה מילים כלליות על המבנה הזה. אולי כבר רק מילה על האיש הזה. ראינו גם אנשים במראה הראשון, במסע הראשון, והם, יש להם כלים אחרים, והכלים שלהם זה כלי מפץ, כלי הרס. כאן יש לנו כלים של בניין, נכון? שוב, זה היפור אחד. אבל, אה, ואולי רק בקצרה, המבנה של התיאור שיש לנו כאן, אז זה מתחיל ב... כפי שנראה עוד מעט, האולם, הוא מתחיל מהחצר המזרחית. חומה, שימו לב, מתחיל בחומה, ומודדים את החומה, רק נרגיש את הפסוקים. חומה מחוץ לבית, סביב סביב, כנמידה, מידה, אז הוא מודד, והים, אתה דורם. הוא מובל ואז מתחילים... את מדידת השער, ואני מדלג קדימה אל פסוק יז, פסוק יז זה, כן, אה, 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 יז, כן, החצר החיצונה, מפסוק יז לכסנה זה החיצונה, אחרי זה נכנסים פנימה, פסוק כ"ח, לאן נכנסים? מהחצר גיל. החיצונה לחצר הפנימית, נכון? ויש לנו את השערים. יש לנו שם כל מיני מתקנים שהוא רואה שם כפי שנראה עוד מעט, בחיסוק ל"ח, הוא רואה לשכה, הוא רואה את המקום שבו מדיחים את העולה, הוא רואה שולחנות, לשחוט את העולה, הוא רואה כל מיני מקומות שבהם מקריבים את הקורבנות, שולחנות מפה, שולחנות מפה וכולי וכולי. אני מדלג לפסוק מ"ד, פסוק מ"ד זה שוב, לשחוט השרים, סליחה, לשחוט שרים, זו שאלה מי השרים האלה. ויש לנו כאן גם uh, עוד לשכות בהמשך לכהנים שאומרים שמרת המזבח, אנחנו נדבר עליהם בהמשך. לאחר מכן יש לנו את uh, העולם, את המקדש עצמו, וזה מפסוק מז, ויאמר את החצר, נכון? ואביאני אל עולם הבית, ויאמר אל עולם, ממשיכים הלאה מתוך העולם אל ההיכל, ובסופו של דבר אל קודש הקודשים. אז יש לנו כאן, אם כן, כבר בתמונה ראשונה, במבט ראשון על ה... מראה הזה מראה שהוא מהחוץ פנימה, שוב, ממש כמו המראה הראשון מהחוץ פנימה. כמה הבדלים כלליים אני אגיד כאן, המקדש מאוד מאוד גדול. הרבה יותר גדול ממקדש ראשון, הרבה יותר גדול גם ממקדש שני, ואפילו ממקדש הורדוס. מקדש מאוד מאוד גדול, זה דבר אחד. ויש בו הרבה הדגשה, ואם נשווה את זה למשל למקדש של אה, אה, שלמה, כן? תסתכלו במקדש שלמה ולא ניכנס כרגע לפירוט שלמה, יש לנו פירוט מסוים של המקדש, אבל יש לנו הרבה פרטים שקשורים למשל לחומרים. אגב, הרבה זהב שמופיע שם, הרבה כסף, הרבה, הרבה חומרים יקרים. כאן, הרבה כלים, התייחסות הרבה לכלים. כאן, כפי שנראה, אין התייחסות כמעט לכלים. למעט כלי אחד שעוד מעט עליו? דבר ראשון. יש לנו התייחסות מאוד מאוד רבה למה? למידות. דבר שלא מופיע בכלל, כמעט בכלל ב- בספר מלאכים. המידות של החומות ושל המחיצות, של המחיצות, יש לך תיאור כללי של המקדש, אבל כל מחיצה וכל כל חומה, כל חומה מה גודלה, והלשכות האלה מה גודלה. תיאור מאוד מאוד הפרט שאין דוגמתו, בוודאי לא בפירוט הזה, מקודשים שם ממש פסוקים בודדים לדבר הזה, בספר אה, אה, מלאכים. השאלה היא למה? למה? מה המטרה של התיאור הזה? אז כבר כאן אני רוצה לומר בהמשך, בהמשך למה שאמרנו קודם. קודם כל, כאמור, המטרה כאן היא להבדיל את המקדש מהעיר, מהמון מה האדם. זה דבר ראשון. ואולי חלק מהמגמה הזאת גם, הנושא של המחיצות מאוד מרכזי. כאן יש מחיצות גבוהות, גדולות, משמעותיות, מחיצה, לפנים ממחיצה, לפנים ממחיצה. והמחיצות האלה נועדו כנראה להבדיל ולהרחיק כמה שאפשר מהקודש. אז זה עוד פרט מעניין שיש לנו כאן. ההבדל הנוסף שהזכרתי קודם, הוא הנושא של הכלים, וכפי שנראה, כאמור, אין כמעט שום כלי שנזכר כאן, למ- ל- כן. בניגוד לבית ראשון ובית שני, שבו יש המון המון כלים, יש לנו מנורה, יש לנו כמובן שולחן, מזבח, יש לנו אה, פעילות, הארון, כאן אין כמעט התייחסות לאף כלי, וזה גם כן פרט מעניין, למה אין התייחסות לכלים, אולי בהמשך נאמר על זה משהו, אה, אבל... אלה ההבדלים העיקריים, וכאן אני רוצה לגעת בכמה אה, נקודות או כמה יערות בודדות שיש במהלך הסיור הזה, למעט הערות האלה, לאורך כל הסיור יש לנו מדידה. שימו לב, המילה שחוזרת כל הזמן זה וימוד, וימוד, וימוד. איפה יש לנו חריגה מהוימוד הזה? איפה יש לנו דיבור בתוך הוימוד הזה? מה? אז החריגה הראשונה זה פסוק מ"ה. וידבר אליי. או, oh, סוף סוף, השתיקה הארוכה הזאת, תדמיינים, זה באמת מאוד מאוד אה, סיור מאוד שתקני, מאוד דומם. הכל כאן שקט מאוד, כל הזמן פשוט הולכים ומודדים, מודדים את זה, מודדים את זה, וימוד את זה, וימוד את זה, והנה פתאום יש לנו דיבור. מה הדיבור הראשון? פסוק מימי, וידבר אז אליי. זו הלשכה אשר פניה דרך הדרום לכהנים שומרי משמרת הבית. והלשכה אשר פניה דרך הצפון, לכהנים שומרי משמרת המזבח, הם אבני צדוק הקריבים מבני לוי לאדוני נשרתו. זה הערה, נגמרה הערה הזאת, ומה חוזרים? ויעמוד, ויעמוד, ויביאני, ויעמוד. אז כל מקום שיש לנו פריצה של המדידה הזאת, חשוב לשים לב מה הוא אומר, מה תפקיד הפרט הזה. אז בואו נתמקד רגע בפסוקים האלה, פסוקים מ-מ-ו, מה לדעתכם הוא רוצה לומר כאן? מה, למה הוא צריך כאן... להעיר, להבדיל, כן, מה הוא בעצם אומר פה? יש שתי לשכות, לשכה לכהנים שאומרים משמרת הבית, ולשכה לכהנים שאומרים משמרת המזבח. טוב, מעניין מאוד, אבל למה חשוב להפר את השתיקה המאוד מאוד, מאוד uh, קיצונית הזאת, בהערה, למה זו הייתה חשובה? מישהו יש רעיון? למה חשוב להדגיש את ההערה הזאת? כי דווקא של הכהנים... קודם כל זה מדבר על כהנים, אבל יש כאן הבחנה בין שתי קבוצות של כהנים, נכון? אז הפתרון לחידה הזאת הוא בהמשך הספר, בהמשך ההגנה הזה, בפרק מ"ד. בואו נדלג לפרק מ"ד, פסוק י', ושם הגברים הללו יצברו. אני קורא. נתחיל מפסוק ט'. טוב, אולי מפסוק ז', כן. ואמרת אלמיהו ה' להם רב לכם לכל תועבותיכם, בית ישראל, לב וערלי בשר, להיות במקדשי, לחללו את ביתי, וכירכם את לחמיא לחם ודם, ויפר את בריתי על כל תועבותיכם, ולא שמרתם למשמרת חודשי, ותשימו לשומרי משמרתי במקדשי לכם. כלומר, לא שמרתם על המשכן, על המקדש כמו שצריך, בן נכר ערל לב וערל בשר, בני ישראל. למי הוא מתכוון כאן בפסוק הזה? מי זה הבן ניכר הזה? אני מסביר את הבן ניכר של פסח. שאלה, אבל בן ניכר של פסח, ברור מי זה בן ניכר. מי זה בן ניכר? הראל. אבל מה יש לנו כאן? אבל מה שחז"ל אומרים שמי ש... נתנכרו מאסר. אתה אומר לפי חז"ל, לפי המדרש, שנתנכרו מאסר, ואולי גם לפי ה... דברים של יחזקאל, כלומר, מה זה בניכר, לפי הפירוש הזה, ואני חושב שזה באמת מעין מדרש של המילה בניכר, מה זה בניכר כאן? לא רק אר אל בשר, אלא אר אל לב. כל ערל לא יאכל בו בספר שמועות, הכוונה, ערל ממש, מי שלא עשה מיל. ועשה מילה, עשה מילה. ומלתה אותו, אז יאכל בו. אבל כאן יש לנו קטגוריה נוספת, אר לב. מה זה אר לב? ראינו אז בזמנו אצל ירמיהו ביטוי מאוד דומה, נכון? אבל זה ממש קטגוריה, אומרת אדם שלא ראוי מבחינת מעשיו להיכנס, הוא בניכר הוא לא נכנס, ככל הנראה יש פיקוח בפרשנים בזה, אבל ככל הנראה הכוונה שיש אנשים מסוימים מבני ישראל שלא יכולים להיכנס. כי אם הלוויים אשר חכו מעליי, ביטאות ישראל אשר מעליי אחרי גילוליהם ונשאו עוונם, ובמקדשים משרתים פקודות אל שערי הבית ומשרתים את הבית, המה ישחטו את העולה ואת הזבח לעם, והם יעמדו לפניהם לשרתם, יען אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם, והיו לבית ישראל למכשול עוון, על כן נשאתי ידי עליהם לאום אדוני ונשאו עוונם. כלומר, בגלל שהם עבדו כנראה עבודה זרה, אז הם הפכו להיות בני ניכר, ולכן מה יקרה להם? הם, הם, הם ייסעו את מה פירוש ייסעו את אבונה. כן, אולי יגבילו את השירות שלהם. ולא יגשו אליי לכהני ולגשת על כל קדשי הקודש, אל קדשי הקודשים ונשאו כלימותם ותואבתם אשר עשו ונתתי אותם שומרי משמרת הבית לכל עבודתו ולכל אשר יעשה. אז שוב זה חלק מהמדמה הזאת של להבדיל ולהרחיק את מי שחטא בבית הראשון. והנה כאן אנחנו מגיעים לפתרון והכהנים הלווים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי בתאוד מי ישראל מעלי המה אליי לשרתני ויעמדו לפניי להקריא לי חלב ודם נאום אדוני אלוהים המה יבואו אל מקדש והיה, ויש לנו כאן עוד כמה פרטים מעניינים, אז אם כן, ההבחנה הזאת היא הבחנה חדשה, על מה היא מבוססת, ההבחנה הזאת בין שני סוגי הכוהנים והלווים, על מה היא מבוססת, לפי הפירוש הזה? <אז אז> היסטורית, כאילו הם, 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 הם לא חברו. ה- על, על מי שלא חטא, בדיוק. מי שחטא כביכול, מי שפעם אחת חילל את המקדש, הוא כבר לא יאכל. כלומר, יש כאן איזושהי סנקציה שמוטלת על מי שחילל את המקדש, המקדש הראשון, ומעכשיו הם לא יהיו חלק מהסיפור. ולכן שוב יש לנו כאן עוד מגמה של הבדלה תימו המחודש של המקדש, גם בהרחקה של אנשים, גם בהרחקה של המקדש, גם בהרחקה של קבוצות שלא של ראויות, שאולי חטאו כבר פעם אחת, ולכן לא ראויות, והנה זה מה שהוא אומר לו, אתה רואה את הלשכה הזאת? זה לשומר משמרת הבית, כלומר זה להיגבה. אבל יש את מי ששומר משמרת המזבח שהם נכנסים פנימה, לא כולם יכולים, יש כאן היררכיה. אוקיי, אז זה חידוש נוסף. הלאה. כן, וכאן אני רוצה באמת לחזור שוב להקבלה שהזכרנו, אם אתם זוכרים את המסע הראשון, מה היה המסע הראשון של יחוזקאל, מה הוא ראה במסע הראשון שלו כשהוא נכנס פנימה, ככל שהוא מעמיק פנימה, אל <coughs> קודש הקודשים, מה הוא רואה? ויאמר אלי הריית בן אדם, והווה אותי אל חצר בית השם הפנימית, פרק ח' פסוק טז, והנה פתח על השם כעשרים וחמישה איש, אחוריהם. אלך על השם, ופניהם קדמה. Yeah. ופניהם קדמה. והם המשתחווים קדמה לשמש, כן. אז הם שהם מכעיסים, והם שולחים את הזמורה, והנה, יש לנו כאן תימוש של המקדש. לב-לבו של המקדש, לעתיד לבוא, האנשים האלה לא ייכנסו פנימה, נרחיק אותם, ובכלל נעשה איזשהו שטח סטרילי כזה, שלא יאפשר לאנשים להיכנס לתוך הבית. טוב, האם יש לנו עוד דיבור במהלך הסיור הזה? אתם מזהים עוד דיבור? מישהו מוצא עוד דיבור בתוך הסיור הזה? בסוף? איפה? ויאמר יו"ר עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, לפני. הספרדים שביניכם מכירים את הפסוק הזה מהזימון. יש כאן ספרדים בקהל. זה השולחן. נכון. פרק מא' זה פסוק שפתאום, פסוק מוכר שיבצוות לכם בתוך ים המידות והתיאורים הטכניים של המקדש, פתאום יש איזה פסוק אחד שיצנצל לחלקכם מוכר. פרק מא', פסוק כ"ב: המזבח, עץ, שלוש, אמות גבוה, ואורכו, או שתיים אמות ומקצועותיו, לא, ואורכו וקירותיו עץ, וידבר אליי זה השולחן של לפני השם. הייתם איזה הבלחה כזאת. כן, זה השולחן. כן, למה צריך להגיד את הדבר אה, זה מעניין. למה צריך להגיד את הדבר הזה? למה המזבח הוא השולחן? שולחן. או, וזה עוד שאלה, יש לנו שולחן, יש מזבח. למה צריך להגיד, זה השולחן של לפני זה עוד שאלה מעניינת. למה המזבח? אז קודם כל נאמר שזה הכלי היחיד שנזכר. אמרנו שמודדים הכל, אבל מודדים מבנה. אין באף מקום במהלך הסיור תיאור במקדש עצמו של כלים. זה מאוד מוזר, כי הכלים יש להם תפקיד מאוד מרכזי, גם במשכן במדבר וגם במקדש שלמה. יש לכלים תפקיד מאוד מאוד מרכזי. והנה כאן, שום דבר. הכלי היחיד זה זה, ואולי בגלל זה מדגישים, הנה אתה רואה את זה, זה למרות שזה לא באמת שולחן, זה מזבח, נכון? כלומר, השולחן הוא המזבח, המזבח הוא השולחן. מהו המזבח ומהו השולחן כאן? אז קודם כל צריך להגיד שהמזבח הזה הוא לא באמת מזבח. או, או אולי מזבח, אבל מה לא עושים בו לא מקריבים בו קורבנות. איך אני יודע? כי איפה מקריבים את הקורבנות? בחוץ. כל הכלים, ראינו את זה בתחילת הפרק, כל הכלים להקרבת הקורבנות עוברים לאן? החוצה לחצר. אין שום דבר כאן... אה, 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 בפנים, ב- 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 <ש> <ש> אז יכול להיות, כן, בחצא החיצונה, כלומר, מרחיקים את, את הפעילות של בני האדם, ואולי זו הסיבה שגם הכלים לא נזכרים. כי אם יש כלים, יש גם בני אדם. אנחנו מרחיקים את הפעילות האנושית, כאן במקדש. ומה זה המזבח הזה? אז לפי זה אולי אפשר לומר איזה מזבח יש לנו כאן? איזה עוד מזבח יש לנו בתוך המקדש? חזב. מזבח הזהב. מזבח הזהב. המזבח הזה הוא השולחן, הוא שולחן בלי לחם פנים, הוא מזבח. וכאן צריך להגיד משהו על מזבח הזהב. אם נניח שזה באמת מזבח הזהב, אז זה מעניין שזה הכלי היחיד שנזכר. למה? כי אם תסתכלו בספר שמות, תגלו דבר מעניין בנוגע למזבח הזהב. איפה מופיע מזבח הזהב? ביחד עם מזבח. יפה. בואו נפתח רגע בספר שמות, איפה מופיע המזבח אגב? קודם כל, הנה נעיין רגע בספר שמות, יש לנו נכון חלוקה מאוד ברורה של הפרשיות של המשכן, נכון? פרש... בהתחלה מדברים על המבנה, ואז עוברים לכלים. בואו נדלג רגע לספר שמות, פרק כ"ה. מהו המבנה? או מהם הכלים? נתחיל מהכלים. כן, תלוי, מדברים על ה... נכון? העשייה הזה. אז איך... איך, איך... מתואר לנו במשכן, קודם כל, ארון, אחרי זה, מה? שולחן, מנורה, נכון? ואחרי זה, המשכן, נכון? הרוכל, מסך, עמודים וכולי. אחרי זה מזבח, עוברים לחצר, עצה שיטית, נכון? ו, 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 לאן אנחנו עוברים עכשיו? לאן עוברים? הכוהנים. הכוהנים. כלי הכוהנים, כן, בגדי הכוהנים. איפה מופיע מזבח הקטורת? איפה מופיע? מי מוצא את מזבח הוא נמצא בסוף בבגדי הכהונה, נכון? כלומר, בסוף, בסוף ה... נכון? ומה המטרה שלו? מה מטרת המזבח הזהב, מזבח הקטורת? מה? קטורת. למה צריך קטורת? בפרק ל' פסוק א', עשית מזבח מכתר קטורת? כן. המטרה שלו היא לייצר איזשהו מיסוך, שמה תפקיד הענן הזה? הענן שהוא עושה, מה ושוב, מה תפקידו? להבדיל. ושוב, מהו הכלי היחיד שנשאר במקדש? בתוך המקדש? הכלי שתפקידו, אם נניח, נניח שבאמת מדובר במזבח הקטורת, אז זה השולחן אשר השם. אם נניח שלא מדובר באמת שולחן, על באמת על מזבח, כפי שנאמר, אז אולי יכול להיות אה, אה, שהמזבח הזה, תפקידו העיקרי הוא באמת להבדיל. ושוב זה חלק מהמגמה של יחזקאל, לייצר כאן, של המקדש העתידי, לייצר כאן הבדלה יותר חזקה, יותר חדה בין המעגלים השונים של המקדש, בין בני האדם לבין המקדש, בין הקבוצות השונות של בני האדם לבין המקדש, אז גם מזבח הקטורת משתלב עם המגמה הזאת של ההבדלה של בני האדם מתוך אה, המקדש. ו... כן, אני, וכאן נלך עוד צעד אחד קדימה, אני מדלג עכשיו לפרק מ"ג, ושוב, לא נעים בכל הפרטים, אבל אני רוצה לדלג לחלק האחרון, פרק מ"ג, וכאן מגיע השיא של הסיור. פרק מ"ג, פסוק א', ויוליכני לשער שער אשר פונה דרך הקדים, והנה כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים, וקולו כקול מים רבים, והארץ העירה מכבודו, וכמראה המראה אשר הייתי, כמראה אשר הייתי בבואי לשחט את העיר, ומראות כמראה אשר הייתי על נהר כבר, ואפול על פניי, וכבוד אדוני בא אל הבית דרך שער אשר פניו דרך הקדים, ותישאני רוח, ותביעני אל החצר הפנימית, הפנימית סליחה, והנה מלא כבוד אדוני הבית. ואשמע מידבר אליי מהבית, ואיש היה עומד אצלי, ויאמר אליי בן אדם, את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יתמות בית, לא בית ישראל שם קודשי, המה ומלכיהם בזנותם, ופגרי מלכיהם במותם, בתיתם סיפם את ציפי, ומזוזתם אצל מזוזתי, ויקיר ביני וביניהם, ותימאו את שם קודשי בתואבותם אשר עשו, ואכל אותם בעפי, ועתי את, ירחקו את זנותם, ופגרי מלכיהם ממני, ושכנתי ותוכם אם כן, מה יש לנו פה בחתימה הזאת של המראה, המראה הראשון שלה, המראה של המקדש העתידי על כל הפרטים, הבניינים, המידות, הגדלים? זה השיא. ומה קורה עכשיו? אחרי כל התהליך הזה, מה קורה? אגב, שימו לב, הפסוק החותם, מחדש, לב. הפסוק החותם את, המר, את ה... את המסע שלו, שימו לב, מהם המילים האחרונות במסע? פסוק כ', להבדיל בין הקודש לחול. זה אולי סיכום לא רק לפרט הזה, אלא סיכום לכל המראה. ועכשיו מגיע השיא. למה צריך את כל התהליך הזה? מה המטרה שלו? והנה כאן, יחזקאל רואה שוב בפעם האחרונה את קודש אלוהי ישראל חוזר, אבל הוא משווה את זה לשתי... פעמים קודמות שהוא ראה, הפעם הראשונה זה כמובן היה בנהר כבר, הפעם השנייה הייתה כשהוא בא לירושלים, אבל הפעם הזאת שונה, למה? כי מה הוא ראה בנהר כבר? כבוד השם יוצא, מה הוא רואה בירושלים? הוא מגיע, מה הוא רואה בירושלים? את כבוד השם יוצא, הפעם מה הוא רואה? את התהליך ההפוך, את כבוד השם שחוזר אל המקדש, וכמובן ההיפוך כאן הוא מאוד מאוד בולט, ושוב, הזה, במאות הקודמים. ולראשונה הוא שומע לא את קולו של האיש ששמע עד עכשיו מדי פעם, את מי הוא שומע כאן בפסוק ז', או פסוק ו' ז', ככל הנראה את מי הוא שומע, ואשמע מדבר אליי, מי אומר, איפה מצאנו ביטוי מאוד מאוד בואו נחזור רגע לשוב, לתחילת הספר, המראה הראשון, מראה המרכבה, <שמע> יפה, בסוף מראה המרכבה נאמר כך אחרי שהוא רואה, <ש> כן, מה? פרק ב', פסוק ב', ותבוא אבי רוח כאשר דיבר אליי ותלמיד אל הגלי ואשמע את מדבר, את מי שמדבר אליי, שזה הקדוש ברוך הוא. והנה, כמו שהוא שמע שם, במראה הראשון, בשכינה שיוצאת לגלות, שיוצאת לבבל, לנהר כבר, הוא שומע אותו מדבר אליו, ואז הוא מתחיל את השליחות הנבואית שלו, גם כאן הוא שומע אותו מדבר אליו, אבל הפעם הוא אומר לו, מה? את התיקון. ומה שאומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל הוא שהפעם הוא לא רוצה, כן, השיבה הזאת היא, לא, היא שלא על מנת לחזור לגלות, שלא על מנת אה, לשוב על המהלך הזה, ולכן בשביל זה צריך לנקוט כל מיני אמצעים. ומה עם האמצעים? אני רוצה רגע לחדד את, ה, את התיאור הזה. אז קודם כל הוא אומר, מה שהיה עד עכשיו זה תימו את מקום כיסי, את מקום כפות רגליי, נכון? מה הם עשו? הם תימו אותי. הם ומלכיהם בזמותם, כפי מלכיהם בבותם. כלומר, אני רוצה לשכון כאן, אבל בעבר זה לא עבד, כי בעבר תימו אותו. ואיך זה קרה? וכאן אני רוצה רגע להגיע לעיקר. איך קרה שהמקדש נחרק? מה, כאן יש לנו בעצם ניתוח יסודי של מה קרה, מה הביא להשחטת המקדש, מה הביא לחורבנו של המקדש הראשון? ומה לפי הפסוקים האלה, מה הביא לחורבן? מה הביא לחילול המקדש? מה? כי נכון, אבל זה כללי מידה. כלומר, מה... תוך המקדש. נכון, ולמה כל זה? מה? ערבוב של הקודש. ערבוב. ערבוב מוגזם של קודש וכל. ולמה הוא רומז כאן כשאומר, ותיתם סיפם את ומזוזתם את יש מפרשים שאומרים שהכוונה לזה שהמלכים נקברו ליד המקדש. יש תיאור למשל של, כן, אומר רש"י, היו בתים סמוכים, כמו שמצינו, שהיו קוברים אותם בגן ביתם. אז זו אפשרות אחת. אבל יכול להיות שיש כאן התייחסות לבעיה יותר עמוקה. כי זה בעיה ספורדי, טוב, אז הם קברו פעם את עצמם ליד, בסדר, אז מלך אחד קבר את עצמו באזור, בסדר. האם יש כאן בעיה יותר עמוקה, יסודית? אני חושב שכן. אני חושב שיש לנו כאן רמז לבעיה היסודית שמוצא יחזקאל במקדש ראשון, מי יסודו, מי ראשיתו. אם נחזור שוב לספר מלכים, ולא ניכנס כרגע לכל פרטי הפרטים, במקדש ראשון, מאוד בולט שספר מלכים משלב יחד את בניין בית המקדש של שלמה עם בית, מה הוא בונה במקביל? בית, בית המלך. וככל הנראה יש לנו כאן איזשהו קומפלקס אחד, וחונכים אותם ביחד, את בית המקדש ובית המלך. וגם מי שמעיין, שוב לא נעשה את זה כרגע, מי שאין בתיאור של המבנים. רואה שהם בנויים באופן מאוד מאוד דומה, מארזי וזהב וכו', וזה מאוד מאוד מזכיר אחד את השני, והם גם סמוכים אחד לשני, והלשון הזאת כמובן מקצינה את הדבר הזה, בתיתם סיפה מציפים, ממש כאילו שכנים, ומזוזתם אצל מזוזי, והקיר, אנחנו שכנים, יש רק קיר שמפריד בינינו. מה באמת חשב לעצמו שלמה כשעשה את זה? למה הוא בנה את המקדש בסמוך, או את ביתו סמוך למקדש? למה הוא בנה את הקומפלקס הזה של בית המלך בסמוך לבית המקדש? מה לדעתכם הייתה המחשבה במעשה הזה? הוא מייצג כאן... סמיכות הזמן, ו... סמיכות המקום. הוא מייצג כאן את uh, ש... שליח של הקדוש ברוך הוא. מלך ש... מבטא, בא, בא להעביר לעם את הסמכות, סמכות המלוכה של הקדוש ברוך הוא. מייצג כאן ש... אז, ש... כלומר, זה איזה משהו. יפה. אז כלומר, זו איזושהי תפיסה הייתי אומר קדושה אה, שמעורבת בחול. כלומר, זו זה... תפיסה שמנסה לייצר כאן איזשהו נמשק. ממש נגד המשפט נולה קיסר. נכון, שזה משפט ש... של... ש... של ישו, כן? שהוא מאוד מאפיין את הנצרות. כלומר, כל הנושא הזה של ההבחנה בין מלכות ארץ למלכות שמאי, זו תפיסה מאוד, מאוד נוצרית ביסודו. שיש לנו, שני, כן, יש לנו חלוקת תפקידים מאוד ברורה. והכנסייה לא עוסקת בעולם הזה, עוסקת רק ב... כן. זאת אמירה, כן, אפשר אולי למצוא לה שורשים כאן, אם תרצה. אבל באמת, אני חוזר רגע לספר מלכים. ככל נראה השאיפה של מלכי בית דוד בכלל ושל שלמה בפרט, הייתה לייצר כאן איזשהו... איחוד מסוים בין קודש לחול, או חיבור מסוים, או הזנה מסוימת, כאן נמשק. בית המקדש ובית המלך נמצאים ביחד. בית השם מקרין אולי מקדושתו על בית המלך, ומנהל, המלך מקבל, אולי גם מסמכותו, מקדושתו של המקדש. ואז נוצר כאן איזשהו מפגש, אם תרצו, בין קודש לבין חול, בין מלוכה לבין כהונה, זה לא עולמות נפרדים, יש ביניהם קשר. אבל... כשם שהשאיפה הזאת היא שאיפה גבוהה ואצילית ואולי מאוד מאוד גבוהה, יש בה גם סכנה גדולה, והסכנה כמובן מה היא? פוליטיזציה של הקודש. הסכנה שככל שהכוח הפוליטי מרוכז בסמוך למקדש, הוא יחלחל אל המקדש. יש לנו כל מיני ביטויים לזה בספר מלכים, גם בספר שמואל, שהפוליטיזציה של המקדש היא הרת אסון. היא עלולה להפוך את המקדש לכלי שרת בידי המלך ולא להפך. במקום שהמלך יקבל מהקדושה ויקבל איזושהי השראה ו- ו- וכוח וסמכות ו- 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 ושוב, גם ערכים ושאיפות, מה שקורה זה בדיוק הפוך. הוא מנצל את העוצמה של המקדש, את המעמד שלו, את היוקרה שלו, בשביל לחזק את מעמדו. ו- וכשהוא חוטא, פוגע לא רק במנהיגותו, לא רק במעמדו, אלא גם הוא מחלל את המקדש. וזה מה שקורה, זה בעצם מה שרואה שם יחזקאל. כשיש לנו הסתאבות, ההסתאבות הזאת מחלחלת פנימה אל המקדש, היא בעצם משחיתה את מקום המקדש עצמו, כי אין, הפר... אין הפרדה, אין הבחנה. לכן לעתיד לבוא, אומר לנו יחזקאל, כן, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, לא יהיה יותר סיפה מציפו, אנחנו לא נהיה יותר שכנים, עם כל הכבוד. אין יותר מקום לשכנות הזאת, מה שצריך לעשות במילה אחת, להבדיל בין הקודש ובין החול. הבדלה שהיא קצת קשה, יש לה מחירים. מה עם המחירים, בין השאר? מה המחירים? שהחול מנותק. כלומר, אם אתה נמצא בירושלים, אתה יכול לעלות להר הבית, אתה יכול לספוג, לעלות לרגל, שלוש פעמים בשנה יראה כל זמן, פני אדון השם, אבל אם אתה נמצא אי שם בירושלים שהיא מרוחקת מהמקדש, ויש לך המון המון חומות והמון הבדלות, וזה יכול להיכנס לפה וזה לא יכול להיכנס לכאן, ואין מעורבות אנושית, אז אתה בעצם מייצר כאן איזשהו מרחק חריף יותר, עמוק יותר, בין העם, בין בני האדם ובין המקדש. לטוב ולמוטב. אבל לא מר, יחזקל, אומר יחזקאל, אומר הקדוש ברוך הוא כאן, בעקבות התקדים, השאיפה הגבוהה שלא התממשה ולהפך הביאה לחורבן, במקדש העתידי זהה. לא. ואני חוזר לפסוקים, עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני, ואז, ואז, ושכנתי בתוכם לעולם. כלומר, התנאי לשכינה לעולם זה באמת, כאשר... Ha- ha- המוגבלות האנושית, עם כל החולשות שלה, מתרחקת מהמשכן, ואז אני יכול, או מהמקדש, ואז אני יכול לשכון שם בעולם. אבל ברגע שבני אדם נמצאים כאן, וזה זה, זה גם במחיר, אם בני אדם לא נמצאים, אז גם, הם לא מטמאים, אבל הם גם לא, לא מתקדשים. אז זה אולי המתח בין האידאות השונות, האידאה של שלמה במקדש ראשון, שניסיון לאחד את הקודש, אפשר אפילו לנוכרי, אגב, כמו לפי... המלך. גם אנוכי, שיבוא מארץ רחוקה, מה הוא יעשה? יתפלל בבית הזה. כלומר, הבית הוא מעין מקום חיבור בין שמים לארץ. הוא חזון מאוד מאוד גדול. מה? עוד פעם? כן, אבל אני אומר, עוד לפני שהיה, הוא כבר שלמה בחנוכת המשקל, המקדש אומר, אנוכי ישבוא בארץ רחוקה, והתפלל. איפה הוא התפלל? פה. כלומר, אל הבית הזה, נכון, לא בתוך הבית, אבל יש כאן מקום. ועם ישראל יתפלל בתוך הבית, כלומר המקום הזה הוא נקודת חיבור של שמיים, כן, עיניך אל הבית הזה, זה מקום חיבור של שמיים וארץ, זה, זה החזון הגדול של שלמה. ולכן צריך להכניס בני אדם פנימה. אבל יחזקאל אומר, החזון הזה נכשל, והמחירים שלו היו כבדים ממצו, ולכן לעתיד לבוא, אנחנו נבדיל, נרחיק ונייצר כאן איזה מקום קדוש באופן הרמטי, בלי שום אפשרות לטעות או לחלחול של טומאה אנושית. ואז משכנתי בתוכה מעולם. בסוגריים אני אגיד שהמתח בין החזון של שלמה לבין החזון של יחזקאל, בין החזון הזה שאומר נקודת חיבוש לשמיים וארץ, לבין החזון שאומר מקום קדוש, הרמטי, נקי, טהור, בבני אדם, יש ביטויים מעניינים גם בימי בית שני, לא נכחי בזה כרגע. בין השאר אפשר לומר שאחד הוויכוחים הגדולים בימי בית שני בין הפרושים לבין הצידוקים הם בין השאר סביב הסוגיה הזאת. עד כמה מאפשרים לבני אדם להיכנס, למרות שהם לא תמיד טהורים, לא תמיד מקפידים, עד כמה מאפשרים לבני אדם להקריב קורבנות, עד כמה אנחנו מערבים את העם, את המון העם, בחיי המקדש, ועד כמה אנחנו אומרים, עם כל הכבוד, זה לא בשבילכם. כאן זה רק כהנים, מקצועיים, מדויקים, טהורים, רק הם יכולים. שהצדוקים נקטו את שיטת <שיתה יזכת> יחזקאל. כן, כן. על פי מה שכתוב בבני צדוק. אז כמובן הגלגולים יותר מאוחרים, אבל, אבל בגדול זה המתח. זה המתח. אה, אה, וחז"ל נקטו בגישה שאומרת, לא, אה, למשל, כשעולים לרגל, כן, כל ישראל חברים. מה זאת אומרת? ירושלים אה, אה, כאיש שחוברה ליחדיו, כולם חברים, כולם מבחינתנו ברגל, כאנשים טהורים שיכולים להיכנס ויכולים אה, אה, לראות ו, ו, ולקבל השראה, עם המחירים, כן? אז זה מתח שנמצא, אפשר לומר, מאז ועד היום, כן, הוא לא נעלם לאף מקום. אבל אין ספק שהחזון של יחזקאל, החזון העתידי של יחזקאל, הוא הקוטב השני שמתאר לנו את, ה... הייתי אומרת, את תגובת הנגד לתהליך שקרה בסוף ימי בית ראשון. טוב, אז זה התיקון העתידי של המקדש, של מקדש יחזקאל לעתיד אבו. בעזרת השם, בשיעור הבא נמשיך הלאה בחזון של יחזקאל ונתמקד בתיאור המופלא של הנחל שיוצא מבית קודשי הקודשים ונראה איך הוא מתחבר לכל החזון המדור <תאז> הזה. <החזקל. תאז> <תאז> מי טוב